0: Bom dia, gente linda! Como está você nesse novo sábado de manhã? Meu nome é Ana Carolina, esse aqui é o podcast do Eu Organizado. E antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero dizer que eu estou experimentando fazer as gravações direto na minha mesa. Eu, como todo mundo, né, nessa quarentena já chequei, já dei um check na caixinha do bingo de inventar moda e trocar os móveis, de lugares, então agora eu tô gravando de frente para a janela. Com certeza, desde que a quarentena começou, tem tido menos barulho de carro, mas é possível que a essa hora do dia tenha barulho, assim, da vida, do lado de fora, chegando até aqui, mas eu espero que não atrapalhe muito, eu tenho conseguido acordar super cedo, em alguns dias, mas em outros eu acordo um pouco mais tarde, é uma coisa que tem flutuado. Então, eu peço para que você fique aqui comigo, porque hoje eu quero falar com você sobre viver e trabalhar em casa. Esse é um episódio para quem está trabalhando em casa. Na verdade, esse é um episódio para quem está precisando ficar muito tempo em casa. No meio desse isolamento, eu acredito que, assim, em maior ou em menor grau, todo mundo está precisando conciliar duas coisas. Estar em casa por lazer e diversão e ser produtivo e útil, trabalhar ou estudar em casa ao mesmo tempo. Para nossa sorte, minha e sua, essa tem sido a minha área de especialidade nos últimos cinco anos. Ou até antes disso. Eu não me lembro se eu falei aqui no podcast, mas eu sempre trabalhei em casa, né? Eu fiz faculdade de letras. Durante a faculdade e até alguns anos atrás, assim, todos os meus trabalhos sempre foram de casa, sempre foram pelo computador. Então, nessas últimas semanas, nesse sentido, pouca coisa mudou para mim com o isolamento. Porque trabalhar em casa e estar sempre em casa, não precisar pegar ônibus, não precisar me locomover para o lugar de trabalho, é uma coisa que eu adoro, sempre adorei. E, enfim, funciona com o meu estilo de vida também, né? Já existem alguns textos lá no blog, já existem alguns vídeos no canal do YouTube sobre esse tema, mas eu achei bom concentrar aqui agora alguns lembretes muito importantes sobre esse tema de estar em casa pra caralho, né, independente do que pra caralho seja pra você. É claro que essas diretrizes são gerais, são universais, mas em alguma medida elas vão te ajudar, elas vão te apoiar, suavizar, esclarecer a sua situação, então pega uma caneta, pega um papel, vai anotando umas coisas que passarem pela sua mente e senta aqui comigo. O mais importante de tudo é o seguinte, mais importante do que a quantidade de horas que você trabalha é você ter um ritual de transição. Mano, se eu pudesse berrar essas palavras na sua orelha, eu berrava. Ou se eu pudesse sedutoramente sussurrar essas palavras no pé do seu ouvido, eu sussurrava. Né? Não sei qual dessas técnicas funcionaria melhor pra você. Cada um tem um jeito diferente de prestar atenção e absorver novas ideias. Mas assim, de verdade, escuta o que eu tô falando. Estar em casa cria um perigo potencial de tudo da sua vida. Estar sempre junto, misturado, caótico e atropelando a si mesmo. O ponto mais importante de uma rotina de trabalho em casa é saber cuidar dos seus momentos de transição. Pensa nesses momentos como se eles fossem pequenas higienes na sua mente, como se fossem pequenos banhos no seu dia. Muita gente sai de um lugar, pega um ônibus, pega um carro, anda, e nesse trajeto, nesse movimento do corpo, isso já é uma transição. A mente vai fazendo uma transição conforme você anda, né? Você se distrai, você faz uma limpeza, uma sepsia mental. Mas quando você está em casa o tempo inteiro, você precisa fazer isso com as ferramentas que estão à sua disposição. De um jeito criativo, de um jeito simbólico. E, assim, é claro que vocês sabem que criar uma rotina... É um processo de organização que tem que ser temperado com muita intuição, com muita sensibilidade para não ficar uma coisa rígida. É bom você lembrar disso toda vez que você me ouvir falar sobre rotina, sobre hábito, sobre estrutura, sobre ritual. Dizendo de uma outra forma, você precisa manter a sua rotina permeável. Ela tem que ser fluida o suficiente para se adaptar e para responder ao que está acontecendo naquele dia. Uma rotina que é muito rígida, né? que tem programação de hora em hora e é totalmente alheia ao que de fato vai acontecer naquela manhã, naquele minuto, naquele dia, é uma rotina criada a vácuo, é uma rotina criada no vácuo. E essa rotina tem muitas chances de quebrar quando alguma coisa foge do planejamento. Então, os seus rituais diários nesse período de quarentena precisam ser que nem deveria ser a sua rotina em qualquer momento. Flexível, molinha, aberta, sabe? Aberta de alguma forma. Mas, o pulo do gato é que a sua rotina precisa existir. Uma rotina flexível e molinha não significa ausência de organização. Quando você está em casa o tempo inteiro, a sua rotina não pode ser totalmente indiferenciada. Sabe quando você não sabe o que, que é o que? É bom criar um ritmo. É bom criar um padrão, é bom criar uma cadência. Principalmente para que você não passe o dia inteiro trabalhando. Quando você quiser ter um dia produtivo e você for trabalhar, for estudar, for fazer algum projeto criativo paralelo, você precisa criar essa transição entre as suas atividades para que você marque fisicamente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, a diferença entre eu tô na mesa trabalhando, eu tô na mesa estudando e eu tô na mesa jogando conversa fora no WhatsApp, eu tô na mesa vendo live do Instagram. Principalmente, né, se você, assim, mora num apartamento pequeno, no meio da cidade, não tem muito espaço. Eu vou te dizer agora duas coisas básicas que funcionam muito para mim para que eu crie esses momentos de transição. A primeira coisa é saber qual é o período do dia em que eu mais estou apta a trabalhar, quais são os momentos em que eu mais gosto de fazer certos tipos de atividades, isso me ajuda a organizar. Né, os meus blocos de tempo, nem que seja por manhã, tarde, noite, de um jeito mais fluido. E a segunda coisa que me ajuda muito é fazer movimentos conscientes e específicos na hora de transitar, na hora de transicionar. <risos> eu, às vezes, trabalho e eu leio na mesma mesa, tem uma mesa aqui em casa. Eu escolhi trabalhar de manhã porque de manhã é o meu horário favorito para certos tipos de atividade. E por isso é um padrão? Porque eu sei que eu gosto de trabalhar mais de manhã do que em qualquer outro período do dia. E porque eu sei quais são os tipos de coisa para as quais eu tô muito potencializada para fazer de manhã. Eu tô muito vibrando, eu tô muito, né, fértil para fazer aquilo de manhã. Tem hábitos que eu só faço de manhã, como, por exemplo, tomar café. É uma coisa muito simples. Ana Carolina não está reinventando nenhuma roda. Mas é claro, é ritmado, criou um padrão confiável no meu cérebro. Eu estou tentando não tomar café de tarde, por exemplo. Então, acordar de manhã, arrumar a cama, tomar o café sentar na mesa, eu já sei o que vai vir. Eu tenho eu tenho uma sensação do que vai vir a seguir. E é isso que você tem que criar na sua rotina. Você precisa criar algumas âncoras de segurança e de clareza. Eu li esse conceito naquele livro que eu já mencionei diversas vezes sobre a ansiedade da Sara Wilson. Não é um livro que tenha tradução, ele só tem em inglês. Mas eu recomendo muito que você leia. Ele vai aparecer aqui no podcast em breve, quando eu terminar de ler. O livro se chama First, You Make the Beast Beautiful. E ela traz esse conceito de âncora de segurança, de ilhas de clareza, né? E em cada dia, isso é ligeiramente diferente. Eu não vou dizer que eu faço a mesma coisa todos os dias, mas tem um padrão. Então, por exemplo, eu termino uma tarefa e eu saio da mesa, dessa uma mesa, e vou fazer outra coisa na casa. A minha casa é pequena. Eu lavo louça, eu dou uma limpada em alguma coisa, vou na lixeira, jogo o lixo fora, tomo um chá, faço uma meditação. São coisas muito simples, mas se você faz com consciência, se você faz com clareza, e você faz porque você decidiu elas criam um ritmo que faz toda a diferença. Sempre que eu termino uma tarefa, eu faço isso, mesmo que depois eu vá fazer uma outra tarefa ou não. Depois dessa transição, eu posso escolher ler um livro, eu posso escolher descansar, eu posso escolher ver uma série, mas eu fiz a transição. Então, quando você tiver encerrado uma atividade, vai se mexer fisicamente, reconhece, sabe, para assim um minuto, para reconhecer que aquela tarefa acabou, agradeça aquela tarefa, respira fundo, faz um alongamento básico e sempre pare de trabalhar antes de você estar cansado demais. A segunda coisa que faz muita diferença para mim trabalhando em casa, ainda mais agora que eu estou em casa o tempo inteiro, o ritual de transição da tarde para a noite é o mais importante de todos. Dizendo com português claro, tira o rabo da cadeira e vá descansar. Você tem que ter um horário limite específico, para ser o fim da sua jornada produtiva naquele dia. E eu sei que nem todo mundo que está trabalhando em casa pode fazer isso, mas assim, cara, eu te convido, pensa nisso, encontra uma solução criativa. Principalmente para quem, como eu, já trabalhava de forma autônoma em casa antes desse isolamento social. Que horas termina o seu dia útil de trabalho. Isso depende de muita coisa. Depende do seu cronotipo. Parênteses. Tem dois vídeos no YouTube do eu organizado no meu canal, cujo nome é Cronotipo, para você entender o que é o teste do cronotipo. E na descrição desses vídeos tem o teste para que você faça ele. Fecha parênteses. Depende do seu cronotipo, depende do seu período favorito para trabalhar no dia, depende das pessoas que moram com você, depende da sua equipe estar online, dependendo de qual é o seu tipo de trabalho. Você tem que levar todos esses fatores em conta e decidir. Mesmo que você diga para mim assim... Ai, Ana, eu não posso escolher o meu horário, sabe? Eu não posso. Eu não posso fazer o meu horário. Tá bom, é o que tem pra hoje. Fazer o que Vida que segue. Eu só não quero que o seu trabalho te tome e se torne todo o seu dia em casa. Porque aí é um pulo pra que ele se torne toda a sua vida. E a gente sabe, né? A gente sabe daquela máxima fabulosa do efeito composto. O que você faz com o seu dia, em alguma medida, pode se tornar o que você faz com a sua vida inteira. Essa frase existe para lembrar a gente da potência e do peso que tem os nossos hábitos. E assim, né? É claro que uma ou duas semanas trabalhando 12 ou 15 horas por dia talvez não tenha um impacto negativo imediato e reversível, mas se isso se torna um hábito, é um padrão que pode durar um ano. E se dura um ano, pode durar dois anos. E aí o perigo começa a dar as caras. Se você. É mãe, é pai, tá com filho em casa eu sugiro fazer o inverso tenha clareza de qual é a hora do dia em que você vai conseguir ter apoio de outra pessoa para te ajudar para que você possa trabalhar, estudar talvez de um jeito um pouco mais concentrado, se isso for possível se isso não for, coordena os seus períodos de concentração com as atividades do seu pequeno assim, nem que seja meia hora por menores que sejam e eu imagino que você já saiba disso, mas eu reforço. Esse é um conselho bom para todo mundo. Tenha clareza das suas prioridades. E isso me leva para a terceira coisa que muito me ajuda. E que assim é fundamental para quando você está em casa o dia inteiro. Quais são as suas três vitórias do dia? Pensa nisso todo dia de manhã... Toda vez antes de você ir dormir. Viver em casa, trabalhar em casa, estar tá sempre em casa, na minha opinião, é um pouco, às vezes, como andar na beira de um precipício. A vista é linda, é de tirar o fôlego. Mas um ou dois passos em falso e você cai de cara no chão. Mais do que nunca, você tem que treinar o seu poder de priorização agora. Aumentar a sua clareza sobre o seu trabalho ou sobre os seus projetos pessoais. O que é mais importante para você hoje? Qual que é o foco da sua manhã? Qual que é o foco da sua tarde? Se o dia de hoje tivesse um tema, qual ia ser o tema do dia de hoje? Às vezes, gente, assim, o tema da minha tarde... É respirar fundo, ficar calma e me recuperar. Porque quando bate a crise, quando bate a ansiedade, o apeito no perto, sabe? Às vezes é isso que dá pra fazer, cara. Tá tudo bem. Lembra que essas dicas são pra quando você quiser ter um dia produtivo, criador e criativo. Nem todos os dias precisam ser assim. Nem todos os dias vão ser assim, ponto. Às vezes, eu gosto de fazer isso especialmente no domingo, o tema do meu dia é ficar offline ainda mais tempo e curtir os meus hobbies, curtir o meu lazer, o meu passatempo. E é muito legal também você fazer isso antes de você ter uma crise de medo, antes de você ter uma crise de pânico antes de você ter uma crise de ansiedade e acabar precisando fazer isso para se recuperar, sabe? Se você puder, se você tiver espaço, se você tiver tempo, o privilégio que você tem aí podendo estar tá na sua casa, mesmo que tenham vários incômodos, cria um tempo, nem que seja só uma manhã. Vê se rola, vê se você consegue... Se dar esse tempo livre de expectativa de produção. Livre de expectativa de utilidade. Antes de você chegar no seu limite. Você merece. Faz um bem para a pele, faz um bem para o espírito enorme. E por fim, você precisa ter um ritual para acordar e despertar e um ritual para desacelerar e relaxar. Já estamos chegando no final, nas últimas dicas. Estando você em casa ou não, esses, esses são, eu ia falar esses dois, falei esses dois esses são os dois pilares básicos da sua rotina. Se você tá acostumado, tá acostumada a sair para trabalhar. Agora existe uma camada extra de criatividade para você nutrir aqui nesse exercício, né? Como que você adapta o trajeto pro trabalho de ir e volta? Para que, mesmo estando em casa, você sinta que você no início do dia chegou no trabalho? E para que você sinta que no período da noite ou da tarde você chegou em casa, sabe? Eu, Ana Carolina, faço assim, eu marco na cabeça a hora que eu quero acordar e eu estou experimentando um certo conjunto de atividades para fazer de manhã, qual é o tempo que dura esse seu ritual de despertar de manhã? independente da hora que você acorda, independente se você vai ter 20 minutos para ter um ritual ou se você tem duas horas, o importante é você ter essa consciência. Para algumas pessoas é mais longo, para outras pessoas é mais breve. Você tem que encontrar o seu. Porque o ritual da manhã é o momento de você começar a se movimentar. E você começar a avisar para o seu corpo, ainda que de forma leve e rápida, que está na hora dele acordar para a vida, para quando você quer ter um dia que seja um dia, né, de alguma forma produtivo. Idealmente, no mundo ideal, qual é o tipo de sensação que você queria ter todo dia de manhã? Faz um exercício de imaginação aí, sabe? Fecha o olho, pensa, deixa a sua mente ficar preta, né, em branco, em preto, Imagina, como que você ia querer se sentir? Tem alguma coisa em potencial que pode estragar o seu humor logo de manhã? Eu sei que tem pra mim. Será que rola de você preservar o seu sossego mental? Será que rola você ficar longe dessas coisas que estragam o seu humor de manhã? De que forma você pode despertar suavemente e manter o foco ainda assim. Estima uma média de tempo, assim, mais ou menos, para o seu ritual da manhã e saiba qual é a ordem das coisas que você vai fazer depois que acordar. Tendo um tempo estimado, um tempo estimado e uma sequência clara na sua mente, foi, é isso. É claro que essa rotina vai ser um pouco diferente todos os dias. Mas eu vou dar o meu exemplo. Eu acordo, rolo na cama um pouquinho. Às vezes, aqui, depois de rolar na cama um pouquinho, eu faço um exercício, um alongamento, estendo o tapetinho da yoga, às vezes não. E aí, de toda forma, depois eu tomo banho, arrumo a cama... Faço uns cuidados básicos, assim, né? De botar perfume. Obviamente que eu ponho perfume. Porque a Ana Carolina pode não estar em público. Mas eu continuo sendo a pessoa mais cheirosa de Copacabana. Faço limpeza de pele, troco de roupa. Fico, assim, mais ou menos arrumada. Faço um café da manhã. Guardo o celular. E aí, sento na mesa. Na minha única mesa. Pra ver... Um vídeo de comédia, um vídeo engraçado, um stand-up, um sketch, uma coisa assim. E aí eu começo a trabalhar na primeira tarefa mais prioritária do dia. Depois do seu ritual de acordar, que horas, mais ou menos, é a hora em que você começa de fato a fazer alguma coisa? E depois eu marco na cabeça a hora de dormir e faço esse mesmo processo a noite. Uma coisa importante sobre rotina noturna, para fechar aqui o episódio, é que independente da hora que você escolher para dormir, você tem que ter um período reservado para relaxar, para você ir diminuindo o fluxo, para você ir diminuindo o fluxo, a intensidade das atividades, e ir chegando, assim, devagarinho, naquele estado de relaxamento pré-sono, sabe? Eu tô lendo um livro maravilhoso, eu já disse isso no Instagram, que tá mudando super a minha vida, que se chama Mude os seus horários, Mude a sua vida, é o nome do livro. E ele diz uma coisa certíssima. Relaxar e dormir não é algo que necessariamente acontece sozinho. Ainda mais agora em tempos de pandemia, com a gente em casa o tempo inteiro. É muito fácil, gente, é um pulo. Pra gente ficar pendurado, preso e pendurado no celular o dia inteiro. Hiperestimulado, conversando com alguém o tempo todo, sempre recebendo notícias que induzem o medo, que induzem a ansiedade, sabe? E assim... A única coisa que eu tô dizendo é... Saiba quando parar. Saiba parar. Porque tá tudo bem... Ter medo, tá tudo bem ficar pendurado no WhatsApp. É o que o momento tá trazendo. Se você sente que é importante para você ter contato social... Através do Instagram, né? Através do WhatsApp. Tudo bem. Mas saiba colocar um limite no que está fora de você, saiba colocar um limite no mundo externo. Parênteses né? Isso significa quem mora com você na internet, nas pessoas, com quem você conversa no WhatsApp e se recolher. Tudo bem, ter esses processos, mas saiba a dose, saiba a medida, saiba parar e ter um tempo na noite para ficar sozinho sozinha, só com você mesmo, digerindo o que aconteceu naquele dia, deixando a sua mente despressurizar, permitindo que o sono chegue, sabe? Porque esse relaxamento, esse sono, quando ele vai chegando até você, se você tá muito embarreirado com tela, Netflix, celular, pá, estimulado, por todos os meios, o seu sono não vai conseguir furar. Você tem que se abrir para essa penetração do sono. Dormir é uma coisa muito importante. Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Eu espero que na semana que vem, eu traga coisas muito boas sobre essa leitura de hábitos. E se você quiser conversar, se você quiser me contar o que, que você pensou ouvindo esse episódio, você sabe onde me achar. E a gente se vê semana que vem.